0: härvan så hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt 35 av Chelsea Sports Sweden och podcast CSS-podden. Och äntligen, och jag menar verkligen äntligen när vi är tillbaka för att snacka lite Chelsea igen mitt under det här mycket tråkiga landslagsuppehållet och jag har faktiskt gått och längtat eh, hela dagen efter det här, då är det liksom så här att jag har lite i mig eller pirrat i kroppen att i, ja, det känns som att nu är vi på banan igen och med mig här ikväll så har jag ingen mindre än Kevin Stålberg och vad har du gjort för att finna någon form av glädje så här under en, en tråkig period som vi är inne i?
1: Ja du, det blir inte så mycket glädje när det är det här vädret. Jag tror du skulle först och främst säga att du har saknat mig men jag har saknat dig i alla fall. Det skulle bli jäkligt kul att dig igen men vad har man gjort? Man har stökat runt i helgen och träffat lite polare och... Nu satt och kollade Sverige-Malta som var, ja man har ju sett bättre matcher men försök göra vardagen lite roligare nu under den dystra mörka perioden. Vad har du gjort själv? Nej, jag har inte gjort så mycket faktiskt. Jag har bara tagit det lugnt. Jag försökte att hitta ett
0: intresse i landslagsmatcherna landslags men jag har inte haft svårt liksom att ha att, att, att att, att, att haft ett intresse nu när alltså förutom när det är Sverige som spelar och sen tänkte jag ja Kul att se Sverige igen där i lördags kväll. Men sen så säljer Jan Andersson, Jan Andersson upp den här ja, men 30 plus 11 mot Malta. Liksom. Och, ja, då var man nere på jorden igen känner man. Nu får inte
1: dock glömma Mackan Danielsson. Oj, 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 oj vad bra det var.
0: Nu ska vi inte börja snacka Djurgården och svensk fotboll här nu. Men ja, det är ju skönt att han, vis, att han i alla fall visar upp lite Malta-klass. Ja, ja, ja. Men ja, du sa där och fråga om jag hade saknat dig och det... Det har jag väl kanske gjort, även fast jag främst ser dig eller som en, Att jag utnyttjar dig lite för att kunna få lite utlopp för den källse som finns inom mig. Och det jag vill få ut, liksom, så är du en bra, ett, ett bra bollplank att liksom, bolla lite med.
1: Ja, det, men det är härligt att man kan bli
0: utnyttjad på positiva sätt. Mm. Nej, men såklart. Det är kul att vi sitter här igen efter en vecka och... Vi lite käls igen och eh, trots att vi har räckat ned lite på det på landsrötuppehållet så har käls ändå haft 17 spelare som har varit uttagna. Och vi kommer gå igenom det, det, det senaste nytt kring dessa samt hur det gått för deras respektive landslag. Detta gör vi innan vi blickar här mot matchen mot Newcastle på lördag då Premier League äntligen är tillbaka. Jag kastade ut kroken tidigare eftermiddags och efter lite frågor från ni lyssnare och vi ska såklart svara på dem innan vi tackar för ikväll. Detta och mycket mer i CSS-podden. Nu kör vi! Landslagsuppehåll alltså och vi är mitt inne i det och till exempel så spelar ju England nu mot, eller de ska spela lite senare ikväll här mot Bulgarien och Kevin har du, för du sa där i inledningen att du har kollat, att du såg i alla fall Sveriges match i lördags, är det någon annan match som du har tagit del av?
1: Ja nej men jag såg ju, jag såg faktiskt Englands match men det var ju mer hålla, hålla koll lite mer på telefonen och ha England-matchen i bakgrunden men jag hörde lite kommentatorn under matchen. Jag såg lite, ja, lite snuttar när jag stod och gjorde annat i bakgrunden. Och ja, Det var ju inte den bästa matchen England har gjort kanske. Och Checken, ja, de vann ju väl förtjänt också tycker jag. Så att, ja, det är lite, lite synd när Mount fick chansen och Ibrahim fick hoppa in. Och det slutade som det gjorde men ja, jag tror att det, det kommer de nog kunna leva med ändå och ta sig vidare. Jo,
0: det ska vi inte ha några problem för engelsmännen där och ja, jag satt ju också och kikade i den matchen man var ju, ju spänn med tanke på att, eh, med att vi ändå har fyra stycken spelare nu, i, alltså från Chelsea som spelar i det engelska landslaget, var och Mount fick göra sin debut från start. Eh, mycket mm. intressant och det var ju tråkigt bara då att England gjorde ändå den plattmatchen matchen de gjorde och förlorade för första gången i ett kval till, till ett mästerskap på tio år. Men som du säger där, det var en ja, riktig skitmatch och ja, det var den första matchen jag tog del av under det här landsbygd på hållet och som jag sa tidigare också. Så, och det gav ju in, ingen skjuts liksom till att ha kul, alltså kul med, de, mm. eh, med, de, med de kommande matcherna då förutom Sverige men för att England är ändå ett lag som man håller ändå lite på när det inte är Sverige, i alla fall jag med tanke på att man ändå är källsig supporter. Men de spelade ju kväll ju, ju igen och vi kan ju då nämna där att Mount, Ibrahim eller Tomori inte spelar från start men det gör Englands nummer 10 Ross Barkley spelar från start. Men om vi backar bandet bara då till den här matchen igen och som du kollade då på med ett halvt öga vad du såg du av mig som Mount egentligen?
1: Ja, egentligen ingenting. Det var väl det som var det lite tråkigt, att han, han var väldigt osynlig i matchen. Han hade ju något farligt läge efter, om det var 10-15 minuter, mm. som han kom in i boxen och var eh, ett hyfsat bra läge med brännaren utanför. Det var väl egentligen det jag såg av honom under matchen. Sen Tjecken spelade bra defensivt och England gjorde en riktigt pissmatch, så att det, det var inte riktigt... Eh, Mount kom inte riktigt in i det som han ändå gjort i, i Chelsea-smatchen när det har varit lite tungare, då... Lyckas ändå Mount kanske vad ska man säga, koppla ihop lagdelarna lite bättre där fram. Men han hade svårt att sätta prägel i matchen och det tycker jag hela England gjorde också. Jag såg inte så mycket av Jalen Sancho och Kane var rätt osynlig och mittfältet var rätt platt. och ja, alltså Det var en rätt dålig match av England generellt så att jag... Ja, det, det, vi kommer säkert komma in på det också att Mount har fått mycket skit för det men det är, en, det är en match man känner ändå att det är inte är någonting man ska lasta hand för utan laget säger sig en riktigt dålig insats så det är synd bara att han fick göra sin debut i en sån här match som slutade på setet, på det sättet som de gjorde. Men jag har sett Inga lite tidigare och det här är ju, ja, det är ju såklart den sämsta matchen jag har sett av dem under Southgate men... Återigen, jag tror inte det här är någonting man ska spekulera om. Att det är Southgate är på väg ner eller något sånt. Utan det, det, det här kommer, det kommer stöts åt rätt håll för dem ändå. Och jag tror Mount kommer få fler chanser framöver om han fortsätter som han gjort i Chelsea nu i starten.
0: Mm, och förhoppningsvis får vi se ett inhopp, inhoppa på honom lite senare ikväll här. Men ja, som du säger, alltså han blir ju rätt ifrågasatt eh, efter den här matchen. Och eh, han har ju varit ändå trots det, ändå, det fina resultatet han har gjort med Englanden, ändå en eh, en semifinal i VM och de är ändå på väg nu mot EM med besked. Så han har ju fått lite kritik där att han har haft svårt att anpassa startelvan då mot motstånd. Och försökt mixa lite med formationerna. Men han har även fått en del beröm för att han ändå, har, att han ändå är en stor del av den här nya England som ändå har kommit fram med många unga talanger. Och man ska komma ihåg att han var ju ungdomstränare i EFA ja, sedan tidigare. Så han har ju onyckligen koll då på... På de, här, på de här unga spelarna. Och det är ju egentligen perfekt ändå med tanke på ändå vilket skedde inne just nu. Och det har vi redan sett nu med tanke på att Ibrahim Tomorrow och Mount har fått chansen.
1: Mm, ja, nej definitivt. Jag tycker man istället för att kritisera Southgate för en förlust mot Checken borta så tycker jag att man snarare ska hylla hans arbete sedan han kom, kom in som förbundskapten för England. Han har ju tagit upp hur många ungdomar som helst och att alla chanser som alla har ju gått före de den äldre generationen som man kanske förväntade sig skulle ta plats i truppen och som du säger, han, han började ju som ursäkträning innan han tog över sen. När posten var ledig. Och, um, alltså jag, jag, jag är ett litet minifan av Southgate. Jag, tycker, jag tänker också så här hur många egentligen trodde att Southgate skulle göra så här så pass bra resultat med det brittiska landslag som han har gjort. Det, jag tror inte många kunde tro att han skulle göra så bra ifrån sig. Så jag tycker det är snarare... För mig är det tvärtom. Alltså jag skulle inte vilja kritiser kritisera honom för en sån här match. Jag menar alla landslag kommer ju torska till sist mot eh, kanske ett lite sämre motstånd. Det händer. Det är naturligt. Mm. Och just Southgate tycker jag har varit eh, jäkligt eh, duktig så han eh, tog över det engelska landslaget. Jättemånga ungdomar chanser. Det är såklart fint för vår, för vår utveckling också i Chelsea med våra unga spelare som är up and going. Så att, eh, jag, jag, jag diggar det engelska landslaget. Jag diggar verkligen Southgate. Jag tycker han har gjort ett fantastiskt arbete. Han blev väl
0: lite till en början där så såg också som en caretaker där för Big Sam. Det är ändå intressant när det medier sig media och så vidare. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var men whatever. I alla fall i den matchen så fick även Tim Abraham på att känna på lite engelska landslagspel och det för första gången och gör Som gör nu att han är då bound till engelska landslaget. Det var varit i snack tidigare om att han eventuellt har kunnat spela och representerat Nigeria. Kanske bara då för att sätta press på England. Det vet vi inte. Men han hoppar i alla fall in i den 88 matchminuten. När det då stod 2-1 i tjecken. Men ja, han gjorde väl ingen siss där prägel på matchen. Men vad som varit uppmärksammat i media inför den var ändå att... Jag tror också att du säkert tog del av det, Kevin, att det här med angående rasismen där, att de, att de engelska spelarna hade kommit överens om att eh, skulle det vara några det kvalet, nu, de här i slutet, eh, skulle det vara några rasistiska påtryckningar på, från läktarhåll så skulle, det, skulle landslaget gemensamt då prata med den utsatta spelaren och om man kände sig obekväm i situationen så skulle de gemensamt eh, lämna planen. Och eh, det känner jag att det är, det är verkligen ett väldigt stort och bra steg för att eh, få bort den här... Eh, rasismen som existerar på läktaren och, eh, och, ja, och bara får bort den helt och hållet.
1: Mm, ja, nej precis. Och det, är, det är ju så här jag tycker man ska eh, arbeta mot rasism. Jag tänker tidigare på, man har ju sett bland annat från ja, de kanske lite mer italienska vänner så har det varit snarare tvärtom att förbundet pressar istället spelarna att vara spela kvar på planen och bortse det som händer. Men jag är av det, det anseende att, att det är självklart om det är någon som håller på att skrika rasistiska glåport så ska man gå av planer och lagkamraterna ska stå bakom det här. Jag menar rasism hör inte hemma i fotboll, det hör inte hemma i det generella, det generella samhället överhuvudtaget så jag tycker att det här är ett bra ställningstagande att göra. det Jag tror det var Sepp Latte satt som högsta hönset som sa att ja, hör man rasistiska glåport så ska man försöka spela vidare och det, det är för mig inte ett ställningstagande utan det här är ett ställningstagande i det positiva sättet att Förekommer det någonting som ska laget stå bakom, tränarna ska stå bakom och f ska stå bakom? Det är, det är så man ska behandla det. det Var det verkar som så händer det inte så mycket just den här matchen, men jag är rätt säker på att det kommer hända i framtiden. För det finns pappskallar som kommer komma ut med såna här idiotiska ord mot spelarna på planen när det kanske går sämre eller bättre för deras lag eller liknande. Så att, mm. äh, det, det är ett korrekt ställningstagande i, i min personliga åsikt i alla fall. Mm, absolut och
0: det känns väl bara som att det är, det är något lag som, behöver, som bara behöver sätta kulan i rullning så att säga så eh, skulle det ske och England skulle då göra det som de har sagt på förhand så tror jag att det är många lag som kommer ta efter det. Eh, det är jag, ett, bra, ett väldigt bra steg att få bort det från läktrad men eh, hur som helst så kan vi då nämna att fick Fikajutomår är vi också uttagen. Men han är, finns inte med, med startövarna kväll och fick inte hoppa in heller här mot checken då i fredags. Men det fick Ross Barkley som ersatte dem Mount i den 72 matchminuten. Och ja, gjorde i sina första minuter sen, då, ja, sen han åkte taxi full och spelade chips och inte kunde betala för sig. Eller hur det nu var. Och det är ju kul för honom.
1: Ja, nej men det, vi har honat Ross Barkley tillräckligt men... Eh... Ja, det, det är kul att han får lite speltid. Och det enda som förvånar mig är att han verkar få en tajtare matchtröja för varje match han spelar. Ja, det sitter som klister på hans kropp. Antingen blir han tjockare eller biffigare eller så vill han bara ha det så tight som möjligt. Jag tycker det är... Det är väldigt kul att se hur han sticker ut på det sättet. Men, Nej. men det, är väl, det är väl kul för en gode Ross. Jag håller honom inte högt och jag har inte gjort det sedan han kom till Chelsea. Men Southgate som sagt ser någonting i honom. Medan jag tycker att det finns många andra. mittfältare som skulle gå före Ross i det engelska landslaget. Men det är alltid bra att han får speltid i landslaget. Och andra Chelsea-spelare som får speltid i landslaget. Trots att de kanske sitter i kvist i Chelsea. Så att, är det är kul för honom.
0: Mm, man ska ju vara lite ändå lite ärlig också att säga att Ross Barkley har varit bra när han får spela i engelska landslaget och gjort det mycket bättre än vad han gör när han spelade i Chelsea även för att han inte fick ut någonting i matchen mot Tjecken så det ska man ändå vara ärlig och eh, mot den gode Ross som du själv sa det. Men innan vi lämnar England så kan vi, bara då, kan vi då bara nämna att de har ju chans att avancera redan ikväll om de vinner samtidigt som Kosovo tappar poäng mot Montenegro. Och lite eh, liten fun fact till det hela är ju att Gary Cahill gjorde sin engelska landslagsdebut mot just Bulgarien år 2010. Och eh, gjorde första målet då mot samma motstånd året efter i en match som gjorde England klara för EM 2012. Så att... Eh, Ja, enligt Gary Cale så talar ju allting för att England löser ikväll samtidigt som Koso tappar poäng.
1: Ja, nej men absolut. Vi får ju tro på Cales, eh, vad säger man, på hans spåkula att det, det stämmer. Jag tror ju personligen att de kommer ta det ikväll och gå vidare. Jag tror inte att det ska vara någon oro från, från för det engelska landslaget.
0: Nej, och eh, med det sagt så ska vi då gå vidare till Danmark där Vita hittar Kristensen. Men innan vi gör det så... Ja, så det, det, jag såg en video på Twitter som började florera här lite den var egentligen från den förra landslagstamningen men den blev lite aktuell nu igen när det var dags igen och den här födelsedagssången för Deline. och jag har sett det här klippet extremt många gånger nu de här senaste dagarna för att jag känner mig så sjukt obekväm och jag, jag fattar ingenting och jag tänkte att vi kan lyssna lite på det bara som en kul grej
1: ova, ova, ova. Så ska den gemma Håller fristad den Som kommer med som visst Får tajlig choklad Och kera
0: till Men också det här låter då Alltså när Thomas Delaney Fyller år i Danmark Och det man kan väl relatera med det till Chelsea är väl att man ser Kristensen I den här videon och han står och, han står och sjunger Till då Delaney på, sin, på hans födelsedag
1: Och du har också tagit del av det klippet Kevin och det är ju. Man blir så sjukt obekväm när man ser det ja, ja, herregud. Jag vet inte vad jag ska säga. Men så, ja, jag blir inte förvånad att det är dans danskarna som håller på med det här. Men ja, det är... Man ser ju Kristensens ansiktsmin också. Eller själva. Delanys min är också jävligt kul att se. Han sitter där och vill verkligen vara där. Det känns som att alla spelarna helst vill prata om någonting annat. Och mer en påtryckning från tränarna att sjunga för att Nej det, är, gud, det är, Vi går vidare. Jag faller inte prata om det. Där. Det, är så ja, nej, det, är,
0: det är rätt kul. Men det kanske är roligt om man får se klippet också. Så jag tänker att jag länkar den via vår Twitter. Där vi heter Chelsea Swee. Men. I alla fall så beserar i alla fall Danmark Schweiz här med 1-0 och det var deras enda matchen i landslagssamling. Men det blev ändå lite dystert för Chelsea då Andreas Christensen startade men man var tvungen att utgå i slutet av matchen på grund av
1: skada. Mm, och det, ja, vad säger man? Vi har ju inte skadorna på vår sida just nu utan när spelare kommer tillbaka från skadeuppehåll så blir de skadade igen. Det är lite så det har varit för oss den första halvan och... Nu har ju kanske Kristensen varit lite mer in och ute i startälven men det är också en viktig kugge att ha i truppen. Vi måste ju ha uppbackning bland mittbacken och det bland mittbackarna tycker vi har vår svagaste lagdel just här till bredd också. Vi har ju Tomori, Rydiger och så blir Kristensen och eh, vad har vi med där? Soma eh, också och så har vi då Goey. Sen har vi ingen inga mer mittbackare egentligen som, som kan hjälpa till där bak och vi har ju lånat ut Empadu som kunde spela mittback så att det, är, det, är lite, det är lite tunt där och det är, är det är tråkigt. Jag vet inte vad det kan bero på. Det är mycket skada just nu. Vi kanske kommer in på det lite djupare
0: sen när vi snackar upp de matcherna inför Newcastle. Men ja, det är bara skriven skriva under på det du säger. att ja, Trots ändå att ja, Tomor ändå har tagit den här klivande säsongen så en skada, och med tanke på hur statsdemper Rydiger så en ytterligare skada gör ju att vi blir extremt tunna på mittbackspositionen. Och vi går in i ett hektiskt spelschema nu igen nu efter landslagsuppehållet Så att vi får hoppas att det inte är någon och allvarligt med Kristensen där. Men eh, hur som helst så står danskarna på 12 poäng i gruppen och det kan bli en riktig rysare där med tanke på att de, eh, de har även Irland och Schweiz som möter varandra nu eh, imorgon innan eh, landskapet är över och då kan det sluta med då att Irland står på 12 Danmark på 12 och Schweiz på 11. och Det är ju två lag som går vidare. Så det kan bli en rysare man kanske får följa. För det nästa landsländer folk kanske ändå blir lite, lite mer intressant. Med tanke på att det är mer som kommer att stå på spel. Och inte den här ja men, lunken som den ändå är. I mm. eh, mitten av allt kvalspel. Och hit och dit. Liksom. Mm. Men eh, ja, kul för Danmark i alla fall. Eh, och med det sagt så går vi vidare till Kroatien. Som spelade 1-1 mot Wales igår. Och i Kroatien hittar vi då... Kovacic och Mario Pasalic som är utlånad till Atalanta och Kovacic blir ju, han fick ju spela från start där, hans första start på ett tag som han har blivit mm. bänkad i Chelsea men blev ju utbytt i halvtid eftersom en smäll, ursäkta mm. mm. och det finns ju inga färska rapporter huruvida Kovacic är tillgänglig på lördag men det är ytterligare en skada som vi
1: inte behöver. Nå, nej, nu är vi där igen med, med skadorna och eh, det är ju också om defensiven och mittbacken är en lagdel där vi är rätt tunna så börjar in i mittfältet se ognetligen tunt ut också. Där har vi ju Kovacic skadad och eh, vi har ju Jorginho, vi har Barkley och sen har vi en Kanté som dras med lite skador till och från så att det är ju också oerhört tunt där. Men vem vet, det kan öppna upp dörrarna för andra. Billy Gilmore kanske kan få en chans mm och liknande så att äh, det, det är synd, jag tycker Kro Kroaten äh, Kovacic har ju också kommit in i det väldigt bra i säsongen, jag tycker att han har varit felaktigt bänkad de senaste matcherna jag tycker han har varit en av våra bästa spelare sen säsongstart egentligen så att äh, ja, det är synd att han också började på sig skadan nu, jag tycker han såg i, i den matchen, jag såg lite highlights från den matchen, jag tyckte han såg väldigt fint ut bredvid Modric, äh, han är ju Numera har han kommit till sig rätta lite mer defensivt med att vinna boll och de, transportera boll istället. Snarare än att kanske vara den där offensiva tian som Sarri såg honom lite. Eller inte just den där tian men att vara mer kanske offensivt än defensivt. Jag tycker han passar mycket mer en djupare roll så att är eh, väldigt synd. Väldigt syn. mm. Kovacic har vi hyllat här under säsongslängden och han drog
0: ju också på sig skadat till med det förra landslöshet på hållet som inte tog ut eller som inte var något allvarligt. Och... Eh, Ja, det känns ju som att det är någonting med landslaget på och eh, och skador nu den här, under den här säsongen. Men eh, hur som helst så eh, Kroatien är i princip klara för slutspel. Men jag tänkte också bara här att eh, som vi säger att nu när Kovacit och Kanté dras så mycket med skador så, um, så, är, så, är, så är ju liksom det som Jošin naturligt alternativet. Vi har just nu på det här mittfältet och, eh, så att jag funderar lite på där det som ändå Frank Lampard ändå hävdar var att som ligger bakom till bakom Kante är det hårda matchandet som han har blivit utsatt för under många år. Och jag känner ju liksom typ att så här, ja, men alltså om vi inte ens kan rotera Jorginho. Då kommer ju säkert han komma i liknande problem med tanke på att ändå hur mycket Sarri spelade med och Hur mycket han fick spela förra säsongen. Och han har ju i princip spelat varenda match i år. Fick ju bara vila mot Grimsby. Så att mm. det behövs även komma in lite rotation där på Jorginho känns det också som. Och det blir svårt att göra det när Kovacic och är skadade. Samtidigt som att vi ändå fick en tuff lottning i Karabok här mot Manchester United. Där, alltså, ja, det, 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 det är ju ingen match man ser ut juni tar på. Liksom, utan det är en match som måste vinnas med tanke på det motståndet. Men det är ju som helst tråkigt att skadeläget ser ut som det gör. Och sen kan vi bara då nämna då att Pasalic satt på bänken eh, hela matchen då för Kroatien. Eh, deras motståndare är Wales och där hittar vi då Ethan Ampadou som också lirade från start men blev utsbytta den femte, femte matchminut 50 och eh, tur är att, no att det inte var på grund av någon skada. Och du såg ju highlights från den här matchen Kevin, sorry. du såg, mm. du, såg du några glimtar från Ampadou där på mittfältet.
1: Ja, men jag tycker han, han spelar ju som han brukar göra under Chelsea. Han, jag tycker han är ett helt okej passningsspel, jävligt drivig och jag kan tänka mig att han är rätt jobbig att möta. Han är ju väldigt brittisk i sin spelstil, lite den här traditionella britten med, lite så här, han är väldigt hård i kroppen, bra på att bryta. Och och, liksom. och jag, jag, jag har alltid uppskattat Ampadu jag såg honom fåpa in några matcher och starta några kuppmatcher så jag gillar verkligen hans spelstil så det är väldigt synd också hur, hur det ser ut för honom just nu i Leipzig han inte får några minuter överhuvudtaget. Och, um, ja, vi får ju se hur det kommer att öta sig till sist för um, det, det behövs ju att våra unga spelare också får speltid så att de får utvecklas och får de inte det så får man ju se till att hitta rätt miljö för dem. Uh, för jag tycker Ampadu är verkligen att ett råämne vi inte får starva bort. Jag tycker att han bort. Tidstok så tycker jag att han kommer kunna vara med och konkurrera på mittfältet och bland mittbackarna. Man får inte heller glömma att MPD är mittback tycker jag i grunden. Från början var jag sett honom i ungdomslagen sen har klivit upp på det. Därför han kan kombinera de rollerna väldigt bra. Vilket många nu moderna mittbackar kan göra att man kan anpassa sig lite mer på olika positioner. och Jag tycker han kommer vara en väldigt användbar spelare i framtiden. Mm, det känns lite som att det är en spelare ändå som har
0: glömt bort lite nu med tanke på att han inte fått någon speltid och ändå den, den de, 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 jag får, får stå lite i skuggan av de andra unga spelarna ändå som har tagit eh, klivet nu i Chelsea men som du säger så är det liksom en det är ingen, det är, ingen, det är en talang som inte får slarvas bort och noll minuter i Leipzig som du är även inne på där och det har varit lite rapporter om att Chelsea kan då kalla tillbaka en par då att de är missnöjda med den speltiden han har fått där vilket inte är så konstigt men vad tycker du att man att vad Chelsea bör göra och vad, vad ska de kalla tillbaka dem och skicka in dem på och igen? Eller ska man ge
1: dem chansen i Chelsea? Eller hur resonerar du kring det? Ja men Jag satt och filade lite på det. Först och främst så satt jag ju innan säsongens början eller när man fick veta att det skulle lånas ut. Och då satt jag och skrev lite i podgruppen att många sa att det var väldigt bra utlåning för Empur. Men jag var nog en av de första som satt och skrev att det kommer bli väldigt tufft för just Pipesish har extremt mycket unga talanger på mittfältet som sticker ut väldigt mycket. Och bland mittbackarna så har de bättre mittbacker än på helt enkelt. Så att redan där kände jag att det, det, är, det, det är en klubb som är kända för att satsa på unga talanger. Men just i det här läget så är det lite svårt för de har en väldigt bra bredd på mittfältet redan. Och det jag känner just nu är att alltså, som skadeläge så ser jag verkligen inte det som konstigt att ta tillbaka MPD och ha någon som är breddspelare på mittfältet. För att... Som vi precis nämnde så har vi ju Kanté skadad till och från. Vi har Kovacic som också börjar bli lite mer skadad till och från. Vi har Barkley som inte presterar just nu. Så vi har en Jorginho på som där försemit som presterar. Men spelar i princip varenda match. Där tycker jag att en bredd kan... Tillkommer med du och jag ser inte heller att han inte skulle vara redo för att kunna hoppa in i slutminuten eller kanske spela någon kuppmatch eller vara med i ett roteringssystem. Jag tror att det skulle passa honom väldigt bra och han kan också täcka upp på mittbackarna. Så att i min personliga åsikt tycker jag att det finns en plats för honom i truppen kanske här, 10 januari eller någonting. Men sen förstår jag också att han är ung. Han kommer ju troligen inte kanske få spela varenda match om han kommer tillbaka till Kälso utan... Ja, lån om man hittar rätt klubb för honom. Absolut, det passande. Men jag tycker också att man kan kalla tillbaka honom. Jag tycker att han skulle bidra.
0: Mm, och
1: som du säger där så kommer inte in och är ovan med
0: tanke på att han har under två säsongers i tiden och fått agera lite, eh, lite inhoppare och fått eh, då roterats in i de här matcherna mot enkelt då i Carbo Cup och eh, i början av FA-kuppen där. Så han, och, han, och det har vi sett om någon tid också, han kommer gå in och göra jobbet oavsett om man får, om man får komma in. Men jag, alltså, när man sitter och tänker på det så känns det mer, det känns mer och mer ologiskt liksom, varför man lånar ut honom till just Leipzig som du säger som har ett väldigt talangfullt mittfält. Eh, många, många unga talanger och varför varför vill då de nå ut har någon dit, vissa kanske vill ha honom, men varför, varför skulle de prioritera en ung spelare som de inte ens har en köpoption på framför deras, deras, deras egna det är som att du gör till en tjänst samtidigt som de tar ett steg tillbaka i sin talangutveckling mm. så det var ju det även från början och nu när man ser hur det har artat sig så är det ju liksom det är ju en väldigt, väldigt konstig utlåning, jag hoppas verkligen att ingen aning om vad reglerna säger och man kan kalla tillbaka någon lite som man vill redan nu Eh, om, men, eh, eller om, om man ändå kan göra det i januari klart är det mm. i alla fall att om man väljer att kalla tillbaka honom nu om man har möjlighet till det så kommer man inte kunna låna ut han återigen förrän i januari eh, vad, om, om det skulle då luta mot en utlåning i det championship eller
1: kan han ta en plats i ett Premier League-lag i botten det är frågan om man kan göra det. Ja, möjligen kanske i ett Norwich eller i Sheffield, United eller något sånt. Men jag ser ändå Championship som ett ganska bra, en bra språngbräda. För alltså man får inte glömma det, Leipzig. Det är ju topp tre klubb i Tyskland. Och tyska ligan håller väldigt hög kvalitet. De, de tampas ju med, vadås säga, Dortmund och Bayern München. Så att det, jag blir inte förvånad att de inte får speltid. Jag förstår att man satsar på mer rutinerade kort. Det kanske lite mer äldre spelare, lite mer talangfulla spelare. Så att, alltså, min personliga åsikt, jag tycker... Absolut, möjligen ett, ett Norwich skulle jag kunna se som en, en bra utlåning med tanke på deras situation just nu i tabellen och hur det har gått för dem på senaste tiden och de har ju också väldigt stram budget att låna lånat in Empedou och kanske hjälpa till lite där på mittfältet de sista, ja, blir det? Efter, efter januari där tror jag skulle verkligen kunna hjälpa till men annars så är ju Championship tycker jag en väldigt bra språngbräda. Kolla på Abraham, har varit runt där nere och levererade det sist så att ja, det... Ja, det var
0: ju Conor Gallagher inne på också för intervju här i veckan, i, förra, i slutet av förra veckan, att, att, att han ser ju liksom på med sådana som Mason Mount och Tim Abraham och Tomori att, att de fick en utlåning i en säsong i en championship klubb och sen nu har de helt plötsligt, plötsligt etablerat sig som ja, men, Premier League-spelare av hög klass så att absolut så kan man få utdelning i championship och det hade ju varit ett bra steg för Ampadu, men jag känner ändå också, jag, jag gillar ändå det här Norwich-spåret som den är inne på för det är ju ändå också ett Ändå ett bollskickligt lag eh, Norwich ändå när de väl, när de väl har innehåll och gillar att pressa högt. det är lite det som lämpade också förespråkar. Och Ampadu har ändå blivit skolad ändå lite nu i, i samma spelstil och i bolltrygghet. Om man, och eh, i passningsspel om man tänker då på hur, eh, hur Sar alltså när Saris styrde Chelsea för förra året. Så mm. jag tror att i ett Norwich hade Ampadu utvecklats... Eh, eller han hade goda chanser till att utvecklas och eh, kunna ta det där steget i källs inom,
1: inom en snar framtid. Ja, och där får man inte glömma heller att se i Leipzig, där har de till exempel Kevin Campbell som är liksom en väldigt, väldigt bra in i fält. Medan i Norwich kanske man har en Alexander Tettey som börjar bli mm. upp till åren och har spelat där väldigt länge. Det är en mycket lättare konkurrenssituation och återigen, han kan täcka upp defensivt också väldigt bra i en backlinje. Och även där, då har de ju typ Amado som inlånar från Sevilla som inte har presterat. Och man har ju lite äldre mittbackar och mittfältare så jag tror att det är ett väldigt bra steg att ta och det är, Inom de brittiska gränserna Och han kan språket och kan anpassa sig rätt snabbt Så jag tror absolut En ja, bottenlag i, i Premier League Eller något topplag i Championship Det hade varit väldigt bra för honom och nyttigt Och som du säger Norwich är väldigt spelskickliga De är ganska roliga att kolla på och det är väldigt offensiv fotboll För att vara nykomningar Så det hade, varit, det hade varit kul Vi får se om det blir den första gången jag har rätt i podden Om han blir utlånad dit Vi får se mm, och, ja, men
0: Jag är ändå helt övertygad om att fortsätta så här Som vi gör just nu i Leipzig så kommer han ju 99,9% Bli återkallad i januari Och sen får vi se vad som händer med honom Efter det Men ja, i alla fall Wales har ju Också chans då på EM EM-kval och han har ju nästan spelat Varenda match för dem och de, det är klart att de måste vinna sina två sista matcher under nästa uppehåll samtidigt som Kroatien slår Slovakien vilket inte är helt omöjligt så kommer även Wales att spela EM nästa sommar. Och med det så går vi vidare till Spanien där man ofta, eller där man de senaste åren har hittat väldigt många chelsea men just nu så är det bara Kepa ur chelsea som tar en landslagsplats i Spanien och kan fick ju stå när... Spanien löste 1-1 borta mot Norge efter att ja, Kepa himself eh, orsakade straff vilket renderade ett gult kort. Och sen eh, lyckades han då inte rädda den straffan han orsakade på, på övertid där. Och eh, behöver inte säga så mycket mer om det förutom att ja, Kepa möter ju Sverige imorgon och vi får se om han står eh, eller inte. Men vi hoppas ju hur som helst att om han står så, så har han ändå för första gången eh, mitt godkännande att göra en platt match.
1: Ja, nej men verkligen jag håller med där och jag tycker ändå det är lite fint att Norge spelat att för då innebär det att de kanske har lite energi att fortfarande tampas med Rumänien som ligger hack i halv paus så att alla kuddarstykepa som lyckas göra att Norge håller, håller sig kvar i matchen så det, det är bra från dem det är det bästa de gjort den här säsongen tror jag. Oj. ja,
0: men så kan man ju också se det.
1: Ja, fina kepa.
0: Men ja, i alla fall USA de spelade någon form av Nations League borta i Amerika där och de slaktade Kuba med 7-0 och Pulisic fick spela hela matchen för USA och gjorde ju mål i 7-0-krosserna på straff, det sista målet. Jag kände också Det känns lite som, om man kan dra lite parallell mot Barkley där att det är kul att de får luftas lite landslagen när de inte får göra, de inte får göra det i Chelsea liksom.
1: Mm, ja, nej, verkligen. Ja. Och... Skillnaden där att, till skillnad från Barkley så är ju en bärande spelare i USA. Han ses som framtiden och är kapten och bland annat så att eh, det visar ju också att han, det, det, jag tror att det handlar lite om omställningen för honom. Han känner sig bekväm att spela med sitt i USA och det är ju lite skillnad att komma till Premier League från Bundesliga, vad det verkar som för hans del i alla fall så att Hoppas att han tar med sig formen in till, till Chas. För att just nu ser jag också att han, han behövs väldigt mycket med tanke på skador och, och bredd och så. Och jag tyckte han såg pigg ut i sitt senaste inåpp också. Så att, eh, vi får hoppas att det är på uppgång nu. Så vi fick väl även Matt Miyazka speltid och med inte helt ute och cyklar. Mm, och har du någon förhoppning att han kommer ta en tröja i källsen då? Ja, nej men jag tror att han kan bli som Terry, legendarstatus. Nej, jag ska bara. Det är... Jag aldrig förstått den världen överhuvudtaget. Det kanske var någon... Ja, de, han var väl beryktad i USA när han kom fram, men det var, det var en väldigt konstig Men Jag tror jag såg honom spela första gången mot Aston Villa tror jag det var, om vi hoppar in, för att det var någon skada i mitt, bland mitt bakom. Han och Hon Pato helt... som kom in i samtidigt, va? Ja, nej, men precis, ja. ja, precis. Det var väl Pato, en och Pato och så var det fyra-fem matcher han spelade i Chelsea ja. eller någonting. Och, <laughs> eh, ja, man såg väl en, en talang där. Jag tyckte faktiskt inte han var så dålig den matchen. Han var helt okej, okay, men... Eh, han verkar ju inte alla kvaliteten om han inte ja, blir utlånad till Reading i Championship som är, är ett bottenlag. Så att, äh, det, det, det är bara att i iväg när kontraktet rinner i eller sälja innan dess. Mm, ja, men jag känner typ att
0: det finns två värvningar som är har svårt att stå på. Det är, det är Matt Miyaska och äh, Pappi Djibodjik. Ja, Jibuji. Jibu... För det, de kommer... du kommer är jag också
1: en där. Det är ju
0: också Hektar, kommer du ihåg? Ja Hektar också, ja men, det är så här, men framförallt de får jag nämnde där tänker jag, för då det kändes ändå som att i de i de värvningarna så var ändå Chelsea ute efter en mittback som ändå så kunde komma in och göra skillnad och så slutar mm. med de där två värvningarna Mm, nej
1: ja, det är
0: ytterst konstigt ja, det känns konstigt och även Babaraman kanske man kan slänga in i den mixen också, han var ju dyr för också 250 miljoner var vi kanske lite Augsburg visst han har gjort en bra säsong i tyska ligan och gick bra för Augsburg men ändå mm. eh, ser, Men, vad ja. ja, du? Ja, jag tänkte att det var in en
1: absolut sista, en liten Lucas Persson också.
0: Ja, fast den, han var ju väldigt ung när Persson kom där. Det var väl bara 16-17. Och
1: ja, och han är kvar fortfarande. Han är fortfarande, ja ja, absolut.
0: Men det, jag tror inte att nu, nu börjar han ju snacka lite i media om att... Eh, han, han har luftats mycket mer i media nu under den här säsongsledningen. Mm. Man har läst mycket om honom och att han... Eh, Ja, jag vet inte vad hon säger. Men man har, man har läst mycket om Pia Zomen i alla fall. Mm. Jag brukar också ha förbi det. Men ja, i alla fall USA möter ju Kanada här i övermorgon. Och det är bara några två dagar då innan två, två dagar innan Kälsson möter Newcastle. Så då vi vi se om Pulisic är med där. Eller om man gör som han gjorde ett, den tidigare landslagstamlingen. Att han åkte hem lite tidigare för att... Var i sin finaste form då och redo mot Newcastle, för det är ju som vi var inne på då, lite, det är ju det är lite skillnad med tanke på tids. Alltså hur tiden ligger till borta i USA och i England, mm. så vi får se. Men det har även spelats i eh, fotboll i Belgiska landslaget och där också ett, ett lag där vi brukar många skälsa spelare med, men nu är det bara Mm.
1: Ja nej men det är kul att du nämner det men det känns lite konstigt inte att inte prata om Eden SARD också längre eh, in, i de här landslagsuppgifterna när det gäller Belgien. Men Barchoe har gjort det bra. Han, eh, han gjorde ju mål mot Kazakstan eh, och det var ju hans, hans fjärde mål i, i VM-kvalet. Och det, det som är väldigt imponerande det är ju hans tionde mål för Belgiska landslaget på 28 matcher. Och då får man också tänka att han har en drivsmärkens framför och Lukaku och, eh, till viss mån Benteke innan när Benteke var i sitt så alltså att eh, jag tycker ändå det är imponerande att Mitch är, han visar fortsatt bra form och han har ju hoppat in senaste matchen nu i, i ligan gjorde mål där också så att eh, jag hoppas bara att att börjar tänka lite mer på rotation även i offensiven bland anfallarna och yttrarna att det är verkligen behövs för jag tycker Mitch och Obachoay förtjänar en chans från start. Eh, om, eh, jag tycker just nu att han är för Giroud och eh, tycker det är bra att han visar också konkurrens av Floss och flåsar Abraham i nacken vilket gör Abraham bättre eh, så att eh, väldigt imponerande.
0: Mm, jag
1: håller med och det är ju Det är ju hårt matchar nu återigen
0: här Direktat landslagsuppehållet och det känns väl som att Lämpad inte kan hålla Batraje på bänken I alla de här matcherna för, för man ska även lägga till Att det kommer inte vara någon match eh, Som vi hade mot Grimsby här Innan det här lantragsuppehållet Så det är ändå tuffa matcher som jag har I Ajax gånger två, lite liga Och sen Premier League-matcher eh, Och eh, ja, jag kan inte tänka mig Att Ibland kommer få starta alla Så att, eh, det är bra att Mitchell Batraje håller målform, Målformen i Belgien och är helt inne på det du sitter och säger. Eh, vi ska ta Italien också där vi hittar den sista kälsotspelaren som varit aktiv i eh, nu under landslöshet på Så har vi Jorginho och Kevin.
1: Mm, ja men precis. Och han eh, satte ju också första målet i matchen nu senast eh, i den 63. minuten. Eh, och Italien är ju helt klara för EM. De har ju vunnit alla sina kvalmatcher. Och... Jorginho har ju varit en väldigt bidragande faktor i landslaget. Han har ju verkligen tagit startplatsen eh, som det defensiva ankaret som man även spelar i. I Chelsea och under Sanris mm. tid. Eh, och han var ju även en del av, av det lag som åkte ut mot Sverige i VM-kvalet. Där Gigi Buffon gjorde sin sista landskamp. Och, så det känns ju extra kul för Brassi Italien som får åka iväg på, på ett EM i sitt Italien. Och en liten rolig faktor är att eh, Jorginho, jag läste någonstans att han har satt 15 av sina 16 straffar för land och klubb. Eh, efter den. Ah, om man inte nu drömmer in en till mot Boston i morgon också.
0: Mm. Eh, och jag läste också lite där nu att hans agent svingade lite media. Eh, han svinger inte han var och var, var berömde hoskin och ändå typ att eh, ja, men var bra att, att han är glad över att attkin har tagit den ordinarie landslagsplatsen, För det är ju ändå som du också var inne på det är hård konkurrens på det italienska mittfältet. Och själv eh, är mer och mer etablerad. Och har blivit liksom en spelare som nästan gått från 0 till hundra sen i våras, Om man tänker på från, ur ett Chelsea-supporters perspektiv mm, Så
1: det är
0: kul att tänka för sig.
1: Nej men verkligen. Och det är ju ett väldigt uh, intressant italienslag med, med generationsväxlingen som de håller på med nu. De har ju spelare som Bernadeschi och Donnarumma. Och bland annat Barea som, uh, som ryktades till Chelsea från Calgary uh, ett tag. Och han bekräftade även själv att han hade ju ett erbjudande från Chelsea att gå dit. Men att han mm. tackade nej till det och ville stanna kvar... I, jag tror att det var i januari vi var nallade på honom och han ville stanna kvar i Kalger i säsongen ut och så slutade man att han gick till Inter till sist och där har han ju också etablerat sig och tagit en startplats som kom Conte, ironiskt nog eh, och eh, det var synd, jag såg honom jag tror jag var Inter Milan och spelade och någon annan match, han, han ser väldigt intressant ut, det är, jag tror att det hade varit en spelare som skulle behövas på det, på det centrala mittfältet nu med, med bredd och allt vad det innebär eh, så att, eh, väldigt intressant italiensk lag och väldigt kul för Schorgini att han har tagit den fast plats, det är för så bra som han har varit man
0: gillar ju ändå Barias alltså anledning till att han inte ville gå till Chelsea var ändå för att det gick lite tungt för hans kallgari just då. Mm. man sa att han inte ville lämna dem i sticket. Och det är ändå det är lite den mentalitet och hjärta som man ändå, efter, som man börjar längta lite efter det, i den moderna fotbollen där det, där det blir mindre och mindre. Liksom. Mm. Så det är fullt acceptabelt att han nobbade oss för det kan man väl ändå känna så här i mm. efterhand. Ja. Eh, det varit, ja, Det ryktades väl om typ 500 miljoner för förra, förra januari där, eller i januari. Mm. Och det kändes väl lite, lite mycket För en spelare i Kallgren Men det är ju det man får ändå betala För eh, ändå Panikvärvningar i, i januari som, brukas, som som man brukar kalla det mm. eh, Annars kan vi också vara nämna då att Emerson Hade väl antagligen varit involverad för Italien eh, Rydiger för Tyskland Och Loftus Schick för England Ifall de inte alla hade varit skadade men innan vi släpper landslagen helt så har ju du kollat lite på det engelska ursätt, Kevin.
1: Mm, det är också. England har ju otroligt många talangfulla spelare i sitt a -lag, Men det finns ju även många i laget Och vi hade ju Calla Matsenodoy och Goeyi som spelade i ursättlandskampen. Som var emot Slovenien. Där det slutade 2-2. Jag såg inte Highlights eller någonting utan jag läste på lite om det. Och jag såg att... Hudson och fick 45 minuter, det verkar inte vara som att han stack ut avsevärt mycket men det var en från som utlånade från Arsenal till Leeds och Sam Surridge som utlånade från Bournemouth till Swansea tror jag som gjorde målen för England och sen så lyckades Slovenien kvittera den e minuten eh, och eh, liten notis jag la också att jag såg att Billy Gilmore startade för Skottlands ursättlandslag också och spelade mot Tjeckens motsvarighet och mm. den matchen slutade 0-0 så det är väl kul att det är Gilmore får spela i ursäktlandslaget trots att han är väldigt ung fortfarande jag tror att han fyllt 18 nu eller 17 Nej, han borde väl ha fyllt 18, han födde
0: föd 2001 va? Ja, är det okay, ja, men då... ja då, nej, han borde vara 18 tror jag nu.
1: Mm. Mm. Äh, väldigt äh, talangfull som sagt som ändå tar en startplats i Skottlands styrsvärt lag. Och det visar ju att äh, det är en kommande stjärna vi har i akademin.
0: Mm. Absolut, och sen så kan vi ju då nämna bara där. Och, att äh, Som vi sa förra veckan, eller när vi spelade förra veckan, vilka som är uttagna så nämnde vi inte då att, eller det blev lite förändring där, att Reece James utgick skadad och Conor Gallagher fick hoppa in och ersätta. Det var ju fler återbud men jag kommer vara just Rhys James som Gallagher fick ersätta. Men han fick i alla fall komma in till det engelska landslaget och testa på lite men fick ingen speltid i matchen. Eh, någonting till du vill tillägga här när vi börjar blicka framåt mot Newcastle på lördag?
1: Ja, men lite ovanligt transfer sur kanske nu eh, innan transferfönstret öppnar om några månader. Det är att egentligen ingen större notis för chelsea men det är väl att Juan Castillo som är utlånad till Ajax eh, har ju gått ut och snackat lite media om att de har ju köpt köpoption på Castillo och allting som, som du ska. Så ser han det som en bra möjlighet att gå till Ajax. Eh, och han är fortfarande öppen för att komma tillbaka till Chelsea. Men som det ser ut nu så går det enligt hans planer och att Ajax kommer köpa loss om honom. Så att, eh, tråkigt att förlora en bra vänsterspringare. Men vi har ju andra. Vi har ju matsen, fortfarande kvar i akademin. Och vi har Emerson och Alonso som breddar på där bakom. Så att, eh, det, det ser helt okej ut på vänsterkanten då måste jag ändå säga. Mm, och det blir, Med tanke på transfer ut så kan man då
0: nämna någon transfer in. Det att det, jag tycker att jag läser mer och mer nu att ja, Chelsea verkligen är ute efter Ben Chilwell där i eh, Man har ju sett lite, eller vet inte hur, man, hur stor vikt man ska lägga vid det, men man ser ändå hur, mycket, ändå hur bra överens Ben Chilwell och chelsea ändå kommer överens här. Under den här landstadssamlingen är det mycket bilder på, på sociala medier som de lägger ut tillsammans med varandra. Så att eh, Samtidigt det, samtidigt som att det blir allt fler rykten från pålitliga källor att Chelsea ändå är ute efter Ben Chilowell i antingen i januari om vi får värva eller till sommaren. Så mm. då blir det tufft för en sånt som Juan Castillo att kunna ta en plats. Men mm. det är inte läge nu att sitta och grotta ner och se Lissisen utan det kommer vi nu få göra nog i januari eh, Ja, även om vi inte får värva så är det ändå alltid kul <laughs> eh, För det kommer ändå vara en del spelare som kanske kommer flytta lite på sig Men och med det så får vi ju då lämna landslagsuppehållet och, Eller landslagsmatcherna och landslagsspelarna Och blicka framåt mot lördag Då tar vi tar emot Newcastle på Stamford Bridge Du vet väl om att du kan bli medlem i CSS Via vår sida på Svenska Fans kan du läsa om hur du blir det Och vilka förmåner det ger så gör som 800 andra och bli medlem du också. På lördag är det äntligen dags för Chelsea igen och i Premier League och på fina Stamford Bridge dessutom. Då är det Newcastle som tog för motstånd och det har blivit ett litet konstigt lag för Chelsea de senaste åren. Vi brukar ju köra över dem på hemmaplan men har märkvärdigt tuff för Newcastle på bortaplan. Men det är hemma, vi möter nu och det ska bli en enkel seger va Kevin?
1: Det får vi hoppas på. Eh, heter man United kanske inte blir det. Men eh, vi hoppas att eh, Chelsea kan visa vilka som är eh, de stora starka spelarna och vinna den här matchen. Sen så får vi åtanke att eh, Newcastle är ju på väg uppåt lite formmässigt. och är de verkligen det? lite. Ja, jag vet inte. Man får väl tolka det som att de slår United. Men just nu kanske de flesta lagen slår United. Men jag tänker för Newcastle skull. De har ju verkligen en tre poänger, vilket de fick mot United. Men nej, de kanske inte är uppåtgående i form. Vi ska ju verkligen städa av Newcastle såklart när vi spelar på vår hemmaplan. Så är det känns som att det ska bli en stabil seger oavsett vilka det är som är skadade eller inte.
0: Mm. Nej, men alltså enligt mig så är Newcastle... Alltså det är ju det är just nu... Serien sämsta dag, trots att du återvänder, United och Tottenham. Och det är liksom också bevis på hur alla dåliga Tottenham och United är just nu. Att Newcastle har lyckats slå dem. Alltså, jag, jag har sett lite Newcastle i år. Jag har sett tre, fyra matcher och alltså jag blir. Alltså, det, det är så inte säger så det finns inte. Det är så tråkigt och det är så lamt. Och det är, så, alltså det, alltså det är så här ett klassiskt brittiskt-engelslag eh, som bara ligger lågt och bara slår långt. Och nu såg mm. det ju lite intressant ut mot United då. Sedan att de fick in den här Saint-Maxim från ja, Liss. Sen, sen Maxim Ja, maxim ja. Då såg de ju lite, nu fick de lite spets framåt. Men jag tycker de är så fruktansvärt usla. Och de är målskillnad nu på eh, 5-13, gjort fem mål. Totalt mm.
1: framåt på åtta matcher. Nej, och, men det är väl också hela rekryteringen av Steve Bruce från början. är ju Den är extremt märklig och att man splashade ut nästan, var det... 300 eller 400 för Joel Linton där uppe som har inte stängt in mål i Hoffnag innan han kom utan det var en halvbra bra tagetanfallare som kompletterade anfallen i Hoffnag ganska bra. Och så har man ju bröderna Longstaff som spelade senast mot United som visade lite uppåtgående form men ja, resten av laget. Är, det är väldigt märkligt hur de, ja, vad det är för typ av lag och hur det styrs men det har ju kanske att göra med VD från första början kanske.
0: Vill du veta vad som kännetecknar alltså Steve Bruce och rekrytering av honom? Berätta. Alltså han har ju han har spelat med en 5-4-1 typ under hela säsongen. Han skiftade till 4 2 3 mot Leicester. Och åkte på torsk med 5-0. Och sa ju på, på presskonferensen efter att taktik inte är så viktigt i dagens fotboll. Utan ställer man ut 11 spelare som, som kan göra jobbet. Då har man goda chanser att vinna.
1: Låt som en alltså... kompetent
0: man. Ja men herregud, alltså det är <laughs> alltså ja. nej, det ska ju bara, bara köra dem också. Som du säger, Joel Linton, det var ju deras största värvning nu under sommaren och det har inte blivit där Man vet vi ändå, alltså jag tror det inte har umgått någon ändå vilken stor kris ändå som det är i Newcastle och det ständiga upproret från supportrar, eh, alltså gentemot ägaren Mike Ashley där. Och det känns ju som att eh, alltså han värvar ju bara för att, hålla, för att försöka hålla Newcastle, alltså med minsta möjliga marginalklasser kvar i Premier League så billigt som möjligt för att kunna då har fått stora intäkter på sina företag som man har, som man har marknadsför då via Newcastle och Premier League-spel. Så mm. det är ju liksom det, det är ett otroligt tråkigt lag Newcastle, alltså, ja. alltså, som det har blivit för det är ändå, så det är ändå Newcastle är ändå ett bra klassiskt lag som hör hemma i Premier League men sedan MacArthur tog över så är det ju mer affärer än, än fotboll som gäller för deras del.
1: Ja, nej men precis jag tänkte också stämma in på det att det är tragiskt att det har gått så långt och den enda ljuspunkten jag tycker det är väl av de matcher jag har sett. Jag tycker jag tycker om Alan center med sin från början. Han tycker han var väldigt bra i Nis redan där. Och han spelade i Monaco- från första början när vi utlånade till Nisse gjorde det väldigt bra och det finns väldigt mycket highlights i Youtube-klipp om honom. Det är en väldigt, väldigt fin lirare att kolla på. Han är väldigt bra på dribbla och extremt snabb. Och han, han kännetecknades ju ganska fint i, i Frankrike när han spelade för han hade ju nämligen ett pamban. Det är ett Gucci-pamban mm. som han hade som han nu, numera fått tejpa över Gucci-märket på i, i Premier League med tanke på alla tv-grejer kan jag tänka mig. Men, det ska bli intressant se honom om att man spelar mot Chelsea för han är, han är ganska farlig och det är, samtidigt också, det är det väldigt kul att kolla på honom. För han är extremt självisk, gillar och dribbla och göra allting för det mesta. Och, eh, han, är, han påminner lite om en typ, kom du kommer ihåg Adel Tarapt. Det var också mm. en sån spelare som väldigt tekniskt, väldigt självisk kunde gå, gå extremt långt men slutade med någonting helt annat. Vi får hoppas att det kanske går lite bättre för sant maxim men kanske inte mot Chelsea nu.
0: Ja, Deltarata. Det kom väl som en uh, prestigevärvning för QPR där när de satsade i Premier League, det
1: Ja, nej, nej, bli, precis.
0: Liret i någon mer klubb också. Ja, ja men,
1: i, to i Tottenham från i Tottenham.
0: början. Just det, han i Tottenham produkt va? Eller kom dit precis. som ung? Ung, kom dit. Ung, ja, i alla fall. Men, uh, mm, äh, det, är, men det är som säger, ändå en liten ljuskling. Sen har vi, får man ju säga, svensk kollen så har vi ändå Emil Kraft som har ändå fått göra en del starter för nu så inledningsvis på, uh, på högerbacken där. Får se fall han startar på, på lördag. Han fick sitta bänk nu mot United här innan. Men som vi nämnde där så har de nu med en 5-4-1. Och ligger väldigt lågt i varje, i, har legat varje lågt i, i typ alla matcher de har spelat. Och, och, vilket säger mycket om deras uppställning där också. Men de kanske blir lite farligare nu. när de får en fin spets i St. Max där som vi nämnde. Men eh, jag känner ändå att sedan... 2012 så har Chelsea en målskillnad på 17-3 mot, eh, mot Newcastle på Stamford Bridge och eh, jag som spelar FBL så har ju nästan alltid kollat upp den första matchen i, alltså när Chelsea har Newcastle hemma och har alltid haft Hassad in och typ triple cap, alltså triple capat Hassad mot Newcastle, mm. så bra tycker jag och så har det typ sett ut också mot Newcastle på hemmaplan, vi brukar ofta köra över dem men fast det var lite skakigt förra året och vi fick med oss två 1 då jag gjorde en riktigt dålig insats. Men då lyckades tala tre poäng. Men, nej, men det är bara ett motstånd som vi ska köra över. Men om vi ska prata lite Kälso då. Så kan vi då konstatera att James, Kovacic, Kante och Kristensen. Och det kommer jag på nu att vi glömde att prata Frankrike under landslagshållet där. Vi gick igenom det. Men ja, i alla fall. Och, och, och Kanté i alla fall. Du tyckte att skada då och skulle starta mot Island men skadade sig på uppvärmningen och fick eh, eh, och ut för truppen helt enkelt att det skulle vara en muskelskada i låret som häcklar honom. Vi får se om han kan spela på lördag. Eh, lite positivt annars så är det då att Emerson och Rydiger kan vara tillbaka på Newcastle men jag ställer mig frågan om man vågar chansa med dessa för det är ju ändå ett väldigt enkelt motstånd vi har mot oss nu och Ajax väntar i veckan.
1: Jag är rätt säker på att varken Emerson, Rydiger eller Kanté kommer starta. Jag tror inte man vågar eller ska chansa med de tre spelarna mot Newcastle. Jag tycker man ska lägga fokus på Ajax för att det är just nu den viktigaste matchen. Newcastle ska man städa av oavsett om man spelar med Barkley på mittfältet eller Gilmore på mittfältet. Eller Alonso som vänsterback. Jag ser inte varför man skulle chansa. det har ju varit väldigt tydlig med att vi vill... Att han ska komma tillbaka 100% på Kanté. Sen har ju oturen varit fram ändå: att han har skadat sig. Men jag tror att man kommer nog ta det extra lugnare nu när Kanté ja, uppenbart av och skadade igen. Så att jag hoppas och jag vill gärna att de inte spelar just för att. Jag vill verkligen ha tillbaka dem i fullt slag igen. Rydiger är ju verkligen en sådant spelare som jag fortfarande saknar väldigt mycket. Och Kanté också för den delen. Han, han har ju varit grumna han har varit på planen. Liksom, så att jag hoppas att man låter dem vila den här matchen. För vi ska vinna den här matchen oavsett. Kan jag kan ju
0: nämna här också att Frankrike spelar mot Turkiet just nu. Och en gol och Kanté sitter faktiskt på bänken. Så att... Han är ju han är tillgänglig att hoppa in för Frankrike om de skulle vilja så han, han verkar inte vara så allvarlig med tanke på att han ändå, ja, då sitter på bänken om inte är helt för truppen så att det kanske inte är så allvarligt ändå. Men ja, alltså är inte hundra procent så tycker jag inte att man ska riskera honom mot Newcastle heller men känner samtidigt också att det kanske är brist på andra alternativ med Kors skada också kan, att han kanske kan gå ut utgå. Men ja, det finns ju som du säger, man kan ju sätta in en, vi ska ju vinna mot Newcast mot Gil, med, med Gilmore och Barkley på plan. Eller kanske flytta ner Mount i Mountain, lite mer defensiva roll, jag vet inte. Men om du får ta ut en start 11.
1: Mm, nu har jag tagit ut en startalva sätt att Kovacic, Kante och Emerson inte kommer spela. Och då tror jag att de kommer spela med ett 4-2-3-1. Eh, möjligen att man kanske väljer att centrera Mount lite mer som, som en rak mittfältare istället. Men det är den varianten jag tror att vi kommer spela. Och då tror jag att vi kör Vill till höger? Och sen så tror jag att det kommer bli Tomori och Rydiger tror jag kommer vara mittbacker. Om Rydiger är frisk eh, och Alonso till vänster så tror jag att det blir... Koginjo och tyvärr Barkley tror jag bredvid honom. Sen tror jag att vi kommer att ha William Mount, Callum hudson och Abraham längst fram och jag tror då är det kul att se Guay och Gilmore på bänken i en sån här match. Kanske låter någon av dem få några minuter i alla på planen. Jag har ju då valt att sätta Tomori och Zoma
0: istället för Rydiger där. Fast samtidigt kan jag också känna skulle då Rydiger vara 100% fitt, så tror jag att det ändå att Newcastle hemma där de kommer att ligga lågt och Rydiger mest inte kommer att få behöva göra så mycket. Så kan det ändå vara bra att lufta honom lite i den här matchen och göra honom då till och få, alltså få komma in på en lite i matchform då inför Ajax eh, senare i veckan. Mm. Eh, och sen tror jag också att det är Jorginho, William Mount, Halsson och Ibrahim Abraham där framme. Eh, jag tror mm. inte att Lampel kommer ändå så mycket eh, från sa femta matchen. Och om alla spelare var tillgängliga så hade han nog ställt upp med en identisk elva. Eh, så, eller om man tänker på då hur det såg ut Om man räknar med då att Rydiger och Emerson är borta eh, Så Det känns som att vi måste få rätt nu Efter att ha haft mm. fel på typ varenda Lag och ställen har inte varit nära någon gång Och det kan vi inte ha så ja. mycket att säga om i tanke på, på att vi får vara, vara snälla måste oss själva ändå Ta till oss ändå att Lampard har ju mixat Mycket och ändrat mycket i, sin, i sina laguttagningar Så att eh, Ah, men jag känner mig relativt bekväm med det här. Då. Men om du får tippa till resultat då Kevin. Vad säger du?
1: Jag tror att vi vara hem en nolla. Och jag tror att vi kommer spela 3-0 mot Newcastle. Mm, helt enig. Jag tror också 3-0. Det är, mm. är dock lite oroligt för att Maxim
0: där och att eh, men, det ska nog inte vara några bekymmer. Vi tar det. 3-0 tar vi. Utan,
1: ja, jag tänker också att
0: med Tomoris form
1: så kanske han kan stänga ner Maxim den här matchen också.
0: Mm, och man kan ju då nämna där också att det är som att ändå styrker lite tesen att de är Newcastle är väldigt dåliga i år. Då att, ja, som är att Som vanligt jag gillar att kolla på expert goals och points och allting. Och de, <coughs> om man kollar ut efter den tabellen så borde de ha legat sist på fem poäng. Alltså de har ju inte, mm. inte spelat de har skrapat ihop åtta poäng de har inte spelat, spelat tillräckligt bra i statistiken för att göra sig förtjänt i de här åtta Äh, åtta poängen som de ändå har och äh, det känns ju väldigt viktigt att vinna med tanke på att äh, vi, just, vi kanske inte har någonting med toppsidorna mm. att göra nu med, när Liverpool ändå har gått, gått ifrån så hårt men det äh, är alltid viktigt att ha tre poäng när de, de här, här topp 6 konkurrenterna ställs mot varandra, vi har ju Man United mot Liverpool i helgen, äh, mm. så det är bra om man tar de här tre poängen då, så jag känner att de är alltid extra viktiga, att Chelsea tar de här tre poängen, men det ska ju hur som helst bli en intressant match och det är kul att Premier League är tillbaka igen. Och som vanligt så har det rasat in ordentligt i vår Facebookgrupp där, CSS-podden. Och jag vill verkligen rekommendera att lyssna nu på podden men inte är med i gruppen så ska du absolut blir det och det är inte svårare än så att du går in på CSS podden på Facebook och ansöker om att gå med så får du svara på en enkel fråga så kommer jag att godkänna dig och, eh, vi kan så direkt in i frågorna här och vi börjar då med eh, Mattias Bymans fråga här och, eh, han undrar varför det finns hatkampanj mot mig som mount på internet han säger att han ser det överallt men han kan verkligen inte förstå varför
1: Ja nej, det är, jag, jag tror att du är lite mer insatt i just kanske varför men jag förstår inte riktigt heller. Alltså det, jag gissar på att man grundade på hans första landskamp och att läste någonting om att han har varit favoriserad av Lampard på något sätt och att han inte har varit så bra som folk tycker att han har varit. Och. Då tänker jag också så här, kolla på de första matcherna där han har spelat och se vad det är han gör på planen som faktiskt gör skillnad. För att han har varit verkligen den här spelen som har länkat ihop anfall och mittfält och varit bidragen med både poäng och kämpa glöd och mål för den delen också. Så att det är väl troligen pappskalla som inte kollar på, på matcherna. Och sen så hörde jag att vi snackade lite om det löste in om att det kan även vara amerikaner som är lite avundsjuka på att Mount har tagit platsen för Policicic. Men där kan väl du flika in lite mer om det. Ja men det är också sen, så de spinner vidare på ju själva tråden här på frågan som
0: Mattias har ställt det är ju att eh, också den här favoriseringen som ändå folk eh, har hävdat att eh, lämpar har gjort med både Mount och Abraham. Eh, jag tror jag också kan jag kan lite i det men jag tror också framförallt att eh, det är en av de här, alltså för Chelsea ändå blivit de har alltid varit och de har blivit nu med Pulitzer, ankomst till Chelsea väldigt stora i USA och det är ju Mount som har, och han har ju liksom Fått, äh, han är liksom satt ändå Pulisic på bänken med tanke på att han har fått, fått vikariera då på Pulisic-position. Eh, vilket gör att det har blivit väldigt eh, hårda ord angående man från dem. Och de känns man att de letar lite efter ja men, minsta lilla misstag från Mount hela tiden. Eh, och försöker göra, försöker stora upp det till en grej. Men jag är också lite, alltså jag driver ju inga hatkampanjer men jag är lite mer, alltså, det är också lite på sociala medier, det är att folk inte... Alltså att man är väldigt sträng och väldigt hård och kan, man tror att man kan säga vad man vill eftersom man sitter anonymt bakom en skärm. Eh, men jag kan ju hålla med lite i den delen att jag tycker också att man borde rotera bans lite och att eh, mina favoriseringar från, från Frank Lempod har blivit väldigt tydlig. Men eh, det gör ju, det ju inte rätt till att börja bedriva några hatkampanjer mot honom. Absolut inte, det förkastar vi och fördömer i CSS-podden. Mm. <skratt> och vår kära redaktör Daniel Gioanno, till lika ordförande i CSS. Han inleder inne lite på Checks nya karriär som hockeymålvakt och, om det, och hur det kommer påverka hans roll som sportchef i Chelsea.
1: Ja, förhoppningsvis ingenting. Hoppas han inte får någon, någon puck mot masken eller något sånt. Men jag såg också att... <skratt> skönt inlägg av Daniel som skriver att det är inget oro för jag förutsätter att han kör med dubbla hjälmar vilket är ett jävligt bra svar men nej men jag tycker det är bara kul att försöka hålla igång vid sidan och, eh, att han var intresserad av hockey tror jag att du hade någon insikt om att han, han var och att han eh, jag såg faktiskt straffräddningen, det kommer inte ens ihåg vilka lag det är han varken spela för eller mot Men han räddade någon straff och han såg bekväm ut och han tyckte nog att det var jävligt liksom. Så att, Jag tror inte det ska påverka så mycket, det är, det är väl mer för honom att hålla igång vid sidan om att ha någon hobby liksom, som han tycker är kul. Mm,
0: och hans, stå, hans roll i Chelsea ändå att han ska fungera. Då, så han ska ge fotboll, då till övriga ledningen när det kommer till... Ja men, eh, till till, till exempel Transfers och Chelsea just nu. så är, De ligger ju inte i, i den delen de inte ens kan värva. Eh, samtidigt så kan man ändå ha klart för sig att den engelska hockeyligan. Det är, liksom, det är ju, ju kolpnivå i Sverige. Det är också som det är som en hobby att hålla igång på utanför. Och eh, det är klart att de, även de som sitter på höga positioner i Chelsea är bara människor. Och alla måste ju aktivera sig. Och framförallt Tjeck som ändå har en karriär som är eh, lite idrottare bakom sig. Så är han ju vanlig Och jag tror att det kan... Att det bara är positivt för honom ändå att ha en hobby vid sidan om där han är väldigt aktiv i med sin fysik. Ehm, och jag tror inte att det kommer det påverkar inte hans roll som sportchef för fem öre. Och vi får se, han är ju också bör, börjar bli lite till åren, så att jag tror att det här var någonting han kommer att hålla på med nu i något enstaka år. Och ja, det, han har ju sagt det själv också att hans, det har varit en dröm från honom att spela hockey. Och det tog till och med Sportbladet hade ju en reporter på plats där när han spelade och de, de har satt Frida frågor där. Hon, och till och i brist på annat så var hon på plats där och till Hennes så sa jag ursäkt då att när han var liten så ville han ju bli hockeermål så han för fotbollsmålvakt bara att han inte hade råd då med all utrustning som hockeyn krävde men jag tycker det är bara positivt att han håller det igång håller med håller med om vi ska röra oss vidare till nästa fråga så har vi en fråga från Esad Hinnitsch här och som hävdar att det kanske är läge att sälja, eller inte hävdar, han undrar om det kanske är att sälja Kanté och plocka ut stolarna när det ändå är värd pengarna. Han vill, vill ändå eh, garderas lite med att han tycker att Kanté är en underbar spelare men med eh, de nya skadorna fått under Lampard så kanske det betyder på att han är lite sliten och kanske inte kommer vara den Kanté som, eh, som vi har sett i Chelsea här under de här
1: åren. Uh, nej, absolut inte. Jag vill inte att Kanté ska någonstans. Jag vill att han ska vara kvar i Chelsea så länge han, han vill vara kvar och inte vill flytta hem till Frankrike igen. Jag tycker att han, oavsett om han har varit skadad eller inte när han har kommit tillbaka så har han varit gamla Kanté. Och, uh, självklart när man blir äldre så kommer man ju tappa kvalitet men uh, jag tycker att det är lite för tidigt att sälja en Kanté och jag skulle heller inte vilja att man säljer Kanté heller för den delen. Och just med det är en klubb som har transferförbud just nu. Vi har sålt Assad Vi har gott om pengar. Och vi kan finansiera försäljningar på andra sätt. Men Kanté är en spelare som jag aldrig under några omständigheter skulle vilja sälja. Om det är så, ja, om det inte är något unikt som måste ske. Då kan man verkligen göra det. Men annars aldrig. Nej Jag är
0: helt enig. Kanté ska ingenstans. Eh, men kanske vi kan bara nämna det lite snabbt. Eller vad, om vi ska spela vidare lite på den här frågan angående skadorna som Chelsea har nu. Jag tror att vad tror du beror på? Är det bara att vi har en stor otor nu det bli lite Arsenal med tanke och att det är någonting i,
1: träning, i träningen som gör att många spel har dragit på sig så här många skador som vi faktiskt har just nu? Mm, ja möjligen men sen får man ju också se till, Kovacic har varit skadad tidigare i Italien, Kante har ju spelat i princip alla matcher i typ 3-4 säsonger i rad och för mig har det varit ett under att han inte har varit skadad mer egentligen mm. och eh, Kante har ju också den spelstilen där det är nog är ganska lätt att dra på sig en muskelskad med tanke på hans explosivitet och hur hans mönster och slänger ganska mycket tacklingar iväg på människor och knäna böjs och kroppen rör mycket på sig. Så att, eh, man ska inte heller bli förvånad att Kante börjar kanske bli lite skadad men att det har så här hackigt tror jag också beror på att han kom in ganska snett i säsongen. Han var ju skadad under försäsongen och kastades in tidigt och drog på sig lite... Små skavankar efter det. Och mm. eh, jag tror mer det handlar om rytmen. Snarare än att det är, det är något. Mönster från Lampard. Men det är klart det är en hård matchning också. Lampard har ju varit. Jag läste ju väldigt mycket om att det har varit en väldigt hård försång också. Med mycket löpning och sånt. Så det kan ju möjligen ligga någonting i det. Mm.
0: Eh, creds i alla fall till Esa där. Som ändå ställer en sån här typ av hård fråga ändå. Man säga, som man eh, Som lite. Mm. Det, det gillar vi ändå. Eh, Verkligen. Och eh, kan, bara, kan bara lämna lite kort på Anders Jonsons fråga är. Och någon om de Declan Rice eller Bruno Fernandes kan vara ett prio ett under sommaren. Och, eh, vi har gått in allt för mycket på Stille Sisa, men vi har sagt i tidigare avsnitt att... eller Kevin, du har, hade väl varit inne lite på en Bruno Fernandes? Eller
1: nej, nej, jag har inte pratat om Bruno Fernandes. Men jag Det jag inte, var Ruben Dias alltså? Ja, Ruben Dias, mm, yeah, nice. mittbacken har jag sett. Jag kan ju säga att jag absolut hade kunnat se en Bruno Fernandes som en breddspelare på mittfält istället för Barkley alla dagar i veckan. Jag ser dock inte en Declan Rice i Chelsea just nu. Jag tycker att Joaquinio tar den rollen bättre än vad Declan Rice gör. Och jag ser en Empedou som kan växa in i en liknande roll snarare än Declan Rice. Möjligen om han ja, ökar liksom sina kvaliteter lite mer. Man kan se honom som är mittback också. Rice är mittback från början, precis som Empedou. Så att just nu ser jag inte det som en värvning till sommaren i alla fall, enligt mig.
0: Mm. Om jag tar sista frågan här nu innan vi börjar runda av för idag Så Jose Longberg, som undrar, eller som säger: förr att, för, att inför säsongen så hade man noll förhoppningar men med vår fina form och Spurs och Uniteds plattfalla ligan, så ska man flytta fram förhoppningen lite att vi ändå kan ta en topp fyra placering.
1: Ja, Jag har hållit vårt bett som att det ska vara topp fyra plats i år. Jag hoppas på det. Och jag tror fortfarande på en topp fyra plats. Jag tror inte att vi kommer vara varken två, etta, möjligen inte ens tre. Men jag hoppas på fjärde platsen. Det, det satt jag som mål mentalt också innan säsongen.
0: Nej, mm, jag håller med. Jag tycker att man absolut ska ha förväntningar på att Chelsea ska kunna knipa en fjärde plats. Minst. Och vi hoppas att Spurs och Uniteds dåliga form håller i sig. Och med det sagt så vill vi börja runda av. Är det någonting du vill lägga till där innan vi stänger ner butiken för idag Kevin?
1: Eh, nej men det var kul att vara tillbaka och surra lite. Det blev bara vi två den här gången men jag tycker vi skötte okej okay ändå utifrån förutsättningarna. Hur kände du själv? Eh, nej, men Det var ju super. Jag har fortfarande samma känsla som jag
0: hade vid in, i in, inledningen där att eh, extremt taggad och det, som sagt gått hela dagen och bara längtat typ av att få surra senare, som att man nu det blir så lite kälsor när de här landslagsuppehållen. Och jag tycker att vi har skött det galant idag. Mm. Jag tycker det har varit bra bra sur Och ja, skitkul. Allmänt. Mm. Cool. Och med det så får jag då påminner alla att vi finns ju då som sagt på sociala medier och framförallt på Twitter och Instagram där vi heter Chelsea Swee på Twitter och Chelsea Sweden Official på Instagram och jag tycker att alla borde följa de kontra där eftersom att vi lägger upp mycket som händer och sker kring Chelsea men vår huvudplattform är såklart på Svenska Fans där vi pumpar ut artiklar dagligen om saker som sker runt omkring Chelsea och med det så får vi önska er alla en trevlig vecka så hörs vi igen nästa månad
1: All done.